0: Was sind eigentlich Essstörungen und welche gibt es? Heute möchte ich ein kurzes Video, ein prägnantes Video dazu machen, um mich mit dir ganz kurz über das Thema Essstörungen zu unterhalten. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und auch körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Das ist die Vision, für die ich angetreten bin und deswegen habe ich auch, um diese Vision auch größer zu machen, mache ich diese Videos hier, um hoffentlich dich auch ein Stückchen zu begeistern für diese Themen und ähm, vielleicht auch, dass du überlegst, Mensch, das ist doch etwas, da könnte ich mir vorstellen, das interessiert mich auch darüber, eine Ausbildung zu machen. Wenn dich das Video interessiert und du die Video magst, dann lade ich dich ein, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, das ist völlig kostenfrei und schreib uns gerne auch Kommentare hinein, das freut uns sehr und gibt uns Möglichkeiten zu verstehen. Welche Fragen würden dich noch interessieren oder auch Lob, Anmerkungen, alles, was dir einfällt? Okay, Essstörung, Lass uns mal ganz Suche da ganz kurz rangehen. Ich will da auch nicht zu tief einsteigen, aber mal so ein Grundgerüst geben. Was fällt dir denn ein damit? Und... Ich nehme mal so zwei Menschenkategorien mit rein. Einerseits diejenigen, die vielleicht in der Ausbildung auch schon sind, aber vielleicht auch diejenigen, die sich dafür interessieren, für diese Themen allgemein. So, also, generell kann man sich ja vorstellen, geht es bei Essstörungen darum, dass ich die Sorge habe, die Angst habe, zu dick zu werden. Okay, das fällt dir vielleicht ein. Welche Essstörungen fallen dir denn ein? Und wenn du in der Ausbildung bist, lade ich dich ein, schreib das mal auf. Was fällt dir alles ein? Wo spielt das Thema Essen eine Rolle? Und da fällt uns meistens ja so als erstes ein, okay, die Magersucht. Okay, Anorexia, Nervosa, das ist das, was vielen so einfällt. Aber was fällt dir noch alles ein an Essstörungen, an Dingen, die du mit diesem Thema verbindest? Okay, Essstörungen, Magersucht. Mhm, was fällt dir noch ein? Ganz allgemein kann man auch davon sprechen, dass wir so einen Begriff, den führe ich jetzt mal ein, eine Körperwahrnehmungsstörung haben. Das heißt, jetzt gerade als Beispiel, wenn ich eine Magersucht zum Beispiel erleide, dann sind das Menschen, die schauen in den Spiegel und die sehen sich nicht so dünn, wie sie sind. Die sehen sich dick, die sehen die Fettpölzerchen, die, wo du sagst, die gibt es gar nicht, ja. Und das nennen wir auch Körperwahrnehmungsstörung, Körperschema-Störung. Ja, das ist der Grund zum Beispiel, warum, jetzt gehe ich mal schon gleich so bei dem Thema Magersucht kurz mit rein, ist, dass es so Therapiemethoden gibt, wo ähm, im Bereich der Körpertherapie in der Klinik, wo die Betroffenen mal mit so Seilen auch, auf dem Boden aufzeichnen sollen, wie dick sie sich einschätzen. Und dann sind die immer die Seile viel dicker, wenn sie sich dann da reinlegen sollen, also der ganze Körper soll abgebildet werden, dass sie da gar nicht reinpassen. Und dann gibt es so etwas wie eine wirklich eine Neoprenanzugstherapie, um den Körper wieder zu spüren. Ja, Also siehst du, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aha, Körperschemastörung. Für jetzt die Profis unter euch könnt ihr überlegen, wo gibt es die beispielsweise noch? Das wäre jetzt Differentialdiagnose. Also, was könnte es noch sein, wenn wir über Körperschemastörungen sprechen? Jetzt ist es aber wirklich Profis, nämlich bei der sogenannten Dysmorphophoben-Störung. Das sind Menschen, die das Gefühl haben: ja, Bei mir stimmt es vielleicht mit meiner Nase, die ist groß, aber ich habe riesige Ohren. Ja, ich habe riesige Ohren und in Wirklichkeit habe ich gar keine riesigen Ohren. Also, die Angst hässlich und entstellt zu sein. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Ja? Dysmorphophobie oder dysmorphophobische Störung, Aha, auch eine Körperschema-Störung. Okay, hat jetzt nichts mit Essstörungen zu tun. Ich möchte dir nur so ein bisschen wie ich finde, das Spannende mitgeben, aha, auf welchem Pfade kann man beim Lernen dann immer so ein bisschen weiterkommen und kann gucken, aha, das sind aber ähnliche Kategorien. Also sind diese Menschen doch auch spannend, mal zu gucken, okay, wo sind vielleicht auch, wo gibt es Gleichheiten zwischen einem Menschen mit einer Dysmorphophobenstörung und Menschen mit einer anderen Körperschemastörung bei dem Bereich der Essstörung. So, was wir wissen ist... Dass, oder was wichtig ist, dass natürlich eine Essstörung nicht organisch verursacht sein darf, sonst können wir sie nicht psychisch einkategorisieren und können es nicht äh, anorexia nervosa oder, hätte ich beinahe noch eine verraten jetzt, die anderen Essstörungen benennen. Also es wird immer wichtig okay, zu gucken, okay, es ist psychisch erstmal in erster Linie. Natürlich ist es alles zusammenhängend, aber stell dir mal vor, zum Beispiel, wann du vielleicht auch nicht essen möchtest wo vielleicht auch so vorübergehende Phänomene entstehen, wo du sagst, ich esse nichts mehr. Ich kenne das vielleicht, vielleicht kennst du das auch bei Liebeskomma. Also für die Profis jetzt wieder, wenn zum Beispiel eine Anpassungsstörung vorliegt, ich habe Probleme, mich an diese neue Situation, dass ich alleine gelassen worden bin, dass ich verlassen worden bin, anzupassen, ja, und Je nach Diagnose einer Essstörung kann es zu Untergewicht kommen, zu Normalgewicht oder eben auch ja, zu Übergewicht, zu Adipositas. Okay, Häufig, und das ist das Problem, ist es ist ein chronischer Verlauf und deswegen ist es nicht eine ganz einfach zu behandelnde Erkrankung, wird im Stationär auch nicht selten behandelt und dann so im psychosomatischen Bereich, das ist der Bereich der psychosomatischen Kliniken. Lass uns mal gucken, Anorexia nervosa, Magersucht haben wir besprochen ganz kurz. Also ne, du weißt vielleicht, mit welchen Symptomen das anhergeht. Also starkes Untergewicht. Es kann sein, dass es zu Hormonstörungen kommt. Es äh, kann sein, dass die Regel dann eben ausbleibt. Dass ähm, es eine sogenannte so Lanugo-Behaarung, so weiße Härchenbehaarung gibt. Ähm, alles das, was du dir damit vielleicht vorstellen kannst. Und das Ziel dieser Menschen ist, möglichst wenig an Gewicht zu haben, sie haben die Angst, zu dick zu sein, sie tun alles dafür, damit sie das nicht haben. Sie machen Sport, Appetitzügler, sie essen ein Salatblatt und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt komplex reduziert. Also nur damit du mal ein Bild, ein erstes Bild hast. Mein Lernansatz ist ja immer von grob zu fein. Dann kennst du vielleicht die Bulimia nervosa, das kennen ja viele, also Bulimie, Essbrechsucht. Also das heißt, ich nehme sehr viel zu mir, vielleicht auch in kürzerer Zeit und dann erbreche ich das Ganze. Und damit gehen dann eigene Probleme mit einher. Das heißt nicht, dass diese Menschen dünn sein müssen, die können sogar normalgewichtig sein, aber die haben zum Beispiel starke Parodontitis in Zähnen. Also stell dir vor, immer wieder die Speiseröhreverätzung und die Zähne, da kommt dieser, dieser saure Saft, sage ich mal, hoch, das zerstört natürlich auch die Zähne. Also geht mit eigenen Problemen einher und kann eben alles genauso wie die Anorexia nervosa lebensbedrohlich werden und es gibt eben Kategorien, die will ich jetzt gleich benennen oder BMI hast du schon mal gehört ab wann etwas als starkes Untergewicht gilt als Untergewicht Normalgewicht Übergewicht ja das ist dann wichtig auch zu lernen damit du das weißt auch wann es kritisch wird also wann jemand der unter Untergewicht leidet zum Beispiel in die Klinik muss so dann gibt es noch binge eating vielleicht auch schon mal gehört das findest du so unter diesen sonstigen Symptom oder Essstörung das hat ähm, Cindy von Marzahn, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Die ich weiß gar nicht, wie sie heißt gerade, ähm, wie sie im richtigen Leben heißt, die hat immer gesagt, ähm, ich habe Alzheimer-Bulimie, so hat sie es genannt, Alzheimer-Bulimie. Das heißt, sie frisst, so hat sie es gesagt, aber sie vergisst zu kotzen. Ja? Manchmal brauchen wir so eine skurrilen Bilder, um uns das zu merken, also das wäre Binge-Eating. Ja, es gibt keine gegensteuernden Maßnahmen, zu dem ich esse und dann erbreche ich, sondern ich esse einfach in kürzester Zeit sehr, sehr viele Kalorien. Ja, die gehört so in dem Bereich, habe ich eben schon gesagt, zu den atypischen Essstörungen. Es gibt ganz, ganz viele andere Phänomene auch, die damit einhergehen können. Okay, wir haben jetzt sozusagen Anorexia Nervosa, Bulimie, dann atypische Essstörungen, Da gibt es noch andere, so Night Eating Syndrom, will ich jetzt nicht so tiefer darauf eingehen. Und dann gibt es aber noch sozusagen andere Essstörungen, die da jetzt nicht so stark mit einkategorisiert sind, wenn wir jetzt vom ICD-10 ausgehen, im Bereich von F5, ja, sondern noch woanders mit stattfinden können. Einerseits haben wir Adipositas, so, ja, das ist ein BMI über 30, also Übergewicht, ist nicht unterteilt in den psychischen Störungen. Also das finden wir dann bei den körperlichen Erkrankungen, aber trotzdem müssen wir es ja mit auf dem Schirm haben. Dann gibt es noch sowas wie die Ruminationsstörung. Ja, das ist wiederholtes Hochwürgen von Nahrung über mindestens einen Monat. Ähm, häufiger, kennzeichnet sich du durch nochmaliges Kauen, Schlucken oder Ausspucken. Okay, das ist nochmal anders. Da lade ich dich schon mal jetzt ein, auch mal zu gucken bei den Kindern und Jugendlichen, also F7 bis F9, zu schauen, wo das dann noch eine Rolle spielt. Oder Pika, ja, was du dann auch in F9 findest, also bei den Störungen mit Beginn, Kindheit und Jugend, wo Menschen, also gerade Kinder, aber es gibt es auch bei Erwachsenen, nicht essbare Substanzen futtern, also wie Erde, Sand, ähm, Knete. Ja? Ähm, das ist natürlich auch interessant und wird eben auch als Störung dann klassifiziert. Oder was es auch gibt, ist zum Beispiel, das ist so etwas, was jetzt im Kommen ist, die Orthorexie oder Orthorexia nervosa. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast. Orthorexia nervosa, das ist, ich mache es mal ganz plastisch und einfach, eine Form der Essstörung. Diese Menschen findest du dann im Supermarkt. Und das sind die Menschen, die dann vier Stunden im Supermarkt sind. Warum? Warum? weil sie jedes Produkt nach absoluter Gesundheit sich anschauen und nur das gesündeste herausnehmen und das mit nach Hause nehmen. Das ist auch schon so, ich finde das ganz interessant, so eine Art von, wie ich finde, Wahnphänomen oder kann das werden, also wir sind nicht mehr in der Freiheit, das hätte es früher nie gegeben. Also das ist etwas, was durch unsere Gesellschaft entstanden ist, so ein so eine Essstörung. Also nur die gesündesten Produkte, das ist ja an sich nichts Schlechtes, aber wenn alles darauf angelegt ist und ich überhaupt keine Freiheit mehr empfinde, kann daraus Leidens kann daraus Leidensdruck entstehen, der mich überhaupt nicht mehr frei werden lässt. ja? Und es gibt diese Thematik, ja, vegetarisch, vegan und so weiter, aber stell dir mal vor, dass daraus eben, wenn du das so völlig fokussierst und und, und dir gar keine innere Freiheit mehr lässt, dass es auch zu einer Art Leidensdruck werden kann. Weil das ist ja immer, die Prämisse ist der Leidensdruck. Wenn du damit kein Problem hast, ist alles gut und dir es Spaß macht und Freude. Und Aber wenn du daraus Leidensdruck hast und du sagst, es ist wie eine Art Zwang. Ich muss das tun, ich muss das tun. Dann ja, hast du möglicherweise eben ein Thema und das ist etwas, was in den letzten Jahren gekommen ist. Und das ist die Orthorexie, Orthorexia nervosa. Ja, also auch mal. Und da wird sicherlich in der Zukunft noch weiteres passieren, wird es weitere Störungsbilder geben und ja, je nachdem, wie sich unsere Gesellschaft dann auch einfach entwickelt. Also mal ganz allgemein gesprochen, diese Essstörungen lassen sich immer weiter unterteilen und, und auch weiter spezifizieren, also wie das Night Eating Syndrom, von dem ich vorhin gesprochen habe, Binge Eating atypisch und so weiter. Generell geht es darum, wozu ich dich einladen möchte, erstmal überhaupt so ein Grundgefühl zu wissen, zu erkennen und vielleicht so gewisse Symptome zuordnen zu können. Ganz rudimentär, alles Tiefere lernst du dann natürlich im Rahmen so einer Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. So, das soll es an dieser Stelle für heute mal gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag auf bald, dein Dirk.